0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, conversando com vocês, juntamente com o meu querido editor-chefe André Vargas e o editor Rodrigo Dias. Vamos começar a falar sobre, eu acho que um tema interessante seria misturar pesquisas com a reação de Arthur Lira às pesquisas e também a reação de Bolsonaro em, em relação ao sistema eleitoral. Juntar tudo isso acho que dá um um bom caldo. Bom, primeiro, parece que é, numa pesquisa da folha o Lula deu uma descolada, foi para 47, Bolsonaro se manteve em 33, e nós temos aqui uma vantagem muito grande. Né? Temos é, 14 pontos ou 13 pontos? são lá. É, é 14 pontos, é muita coisa. É, por mais que as pessoas tenham algum tipo de pé atrás com o Datafolha, eu acredito o seguinte, temos aqui algumas tendências interessantes que não dependem necessariamente do número final. Primeira tendência capturada na semana passada e, e referendada nessa, que é o voto útil é, com Ciro e Simone Tebet diminuindo em relação ao que tinham antes e depois um certo uma certa estagnação de Jair Bolsonaro e um crescimento de Lula quem trabalhou fortemente o voto útil nesses últimos dias foi justamente o Lula portanto me parece que aqui nós temos algumas tendências que são verificadas facilmente pelo vai-vem dos números é, ao mesmo tempo, na, na pesquisa voltada para São Paulo, nós temos Haddad estável para baixo, mas é, Tarcísio de Freitas subindo um pouco e Rodrigo estabilizado também. Está é, no limite do empate técnico, se você tirar dois pontos de Tarcísio, somar dois pontos de, de Rodrigo, Seria um empate técnico, mas eu nunca vi um empate desse tipo, uma distância de quatro pontos. Eu já vi quando está com dois, três, mas quatro eu nunca vi. É, pelo menos isso se reflete na urna. Então, é, é, próxima pesquisa sai daqui a dois dias, é isso? É um data fora de domingo, se não me engano, né? Bom, exatamente. Na noite, Se a gente tiver noite da... de domingo. Se a gente vê uma data folha de domingo é, aqui para São Paulo com um crescimento de Tarcísio descolando de Rodrigo, já dá para arriscar dizer que ele, ele seria o companheiro de Haddad no segundo turno. Agora, é, a gente ainda não sabe qual é o efeito que aquela tremenda mancada no debate pode causar a candidatura de Tarcísio. Para quem não viu o debate do governador, uma das jornalistas perguntou aonde ele votava. E ele falou, num colégio. Assim, ok, mas aonde? E ele não sabia dizer. Isso é uma demonstração clara de que ele não sabia o local de votação aqui em São Paulo. Isso vai ser bastante trabalhado nas redes sociais, esse vídeo já está viralizado. Resta saber se isso impacta ou não a candidatura do ex-ministro. É, André Vargas.
1: O detalhe é que é, a Avenida Sapopemba, como você gosta de citar, Luiz, a Avenida Sapopemba de, de Rodrigo, ela surgiu num programa justamente é, gravado na região onde ele está lotado, né? São José dos Campos. Foi, foi, foi um, um, um debate eh, entre os candidatos para uh, uh, um debate regionalizado. E foi uma grande mancada da assessoria não ter preparado uh, o candidato para isso.
0: É, isso, é, isso é interessante. Você tem esse, essa falta de preparo de uma forma recorrente entre os candidatos do governo uso os apoiados pelo governo. A gente vê com o Bolsonaro que ele não aceita nenhum tipo de preparação e vai direto para para um, o confronto quando ele se sente, de alguma maneira, é, encurralado. O, no caso do Tarcísio, me parece um excesso de autoconfiança. O, o ex-ministro ele não tem uma personalidade parecida com a do presidente, ele é mais do entendimento. Mas, ainda assim, é esse tipo de situação na qual você tem que lidar com com adversários e também jornalistas que não estão ali para levantar a sua bola, isso mostra que a equipe é, precisa melhorar. Não dá para ter esse tipo de amadorismo tão próximo da eleição. Uh, eu tenho eu tenho o, o, a André está falando aqui, preciso não é puro instinto quanto Bolsonaro é, é verdade. É, Bolsonaro ele tem essa é, essa característica de agir pelo instinto é, o tempo todo. E isso agrada extremamente o seu eleitorado raiz, mas é, tem o outro lado que o afasta também do do centro, né? Nós temos aí, nós tivemos aí essa semana, o melhor hoje uma pesquisa que está circulando, um instituto que eu confesso que eu nunca ouvi falar, chamado Brás Market, que dá Bolsonaro na frente de Lula. É praticamente trocado com, com, com o Datafolha. Mas me chamou a atenção uma coisa. Primeiro, pesquisa por telefone, que é, isso é um método rejeitado pelos é, sociólogos. Né? Mas me chamou a atenção... Que foram ouvidas 2.500 pessoas em 504 cidades. Isso significa que ouviram cinco pessoas por cidade? É meio esquisito, não é? Não? é ainda mais por telefone. Então, é, é, porque, até onde eu saiba, quando você escuta, você faz uma distribuição geográfica, você tem que respeitar é, o peso demográfico de cada cidade. Vem. É, não conheço essa, esse instituto, vamos esperar o dia 2 para ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Né? Eu acho que o resultado do dia 2 vai ser muito bom, porque nós poderemos separar o joio do trigo. Vai dizer, olha, essa, essa daqui conseguiu acertar, essa daqui não, e com isso a gente pelo menos não tem mais... É, primeiro, a, aquela dependência excessiva que a gente tinha no passado, que eram um, dois ou três, no máximo, institutos, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa de tantos. Me parece um pouco como o Congresso Nacional. É, dois partidos é pouco, mas é 40 também já é demais. Então, a gente tem essa situação aí que, que, que é bastante, é, eu diria, bastante tensa para quem analisa é, o comportamento do eleitor, porque são números muito díspares. É, o próprio presidente da Câmara, é, Arthur Lira, estava reclamando e, e dizendo que esse tipo de situação deveria ser punida. Ou seja, quem, quem publica o que seria uma pesquisa falsa na cabeça dele é, deveria sofrer algum tipo de punição. O grande problema nessa história é que o que é pesquisa falsa, digamos, para o Arthur Lira, talvez não seja para o, o pessoal do PT e vice-versa. Então, a gente só vai saber mesmo da verdade no do dia 2, pelo menos esse, esse primeiro ponto. André.
1: Interessante. É, que o me, de repente, o meio se tornou objeto. Né? O, o objeto é a campanha política, são os candidatos. O meio de aferição disso são os institutos de pesquisa. Os institutos, eles não são o objetivo, eles não são o assunto central. Mas, de repente, eles... E como é que você, nesse delírio de Arthur Lira, como é que vai ser essa... Como é que você vai punir isso? Não há crime. É, é, a, a seriedade do Instituto de Pesquisa, ela é auferida também estatisticamente. Pela quantidade... Né, pelo... Pelo grande número de resultados é, próximos é, do que acontece, do que, vai, do que aconteceu no passado, isso que dá credibilidade para o instituto. O, o, o instituto ali que surgiu de Basta Ponte ali e tal, esse cara vai. É, é lei de mercado, vai entrar e vai sumir. E como é que você vai determinar o que é crime e o que não é? Isso não está tipificado. Então, é uma grande desculpe, mas é a grande asneira. É porque, assim, o eleitor é como consumidor, ele sabe onde o produto é bom. É só isso. Antigamente, nós tínhamos Ibope, Datafolha e o que mais? Tinha Nielsen, se não me engano. É, eu ia dizer Macan, não é Nielsen, isso aí. É, 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 eram, eram esses três. Agora tem mais. Perfeito. Certo? Agora você tem também uma discussão de metodologia perfeito vamos embora agora sair atacando abertamente acho muito fantasioso muita cortina de fumaça bom eu 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 queria fazer o, fazer só um, só
2: fazer um parênteses é, vocês falaram da questão do voto dos votos válidos né apesar que os institutos eles não cravaram né não cravam é, uma provável vitória do Lula no primeiro turno e a gente comentou aqui sobre o voto útil, né? É, que o Lula é o que mais intensificou essa campanha. E, assim, o que eu tenho observado é que é uma certa, uma certa acomodação do próprio Ciro Gomes, do, da própria Simone Tebet, é, exceto a, a candidata do União Brasil, a Soraya, que vem sendo mais agressiva nessa, nesse combate ao voto útil, né? E ela vem sendo mais agressiva no sentido de. É, de, de transmitir a mensagem direta você, vo, você que vota no Lula por não gostar do Bolsonaro você que vota no Bolsonaro por não gostar do Lula é, 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 saiba que tem uma segunda opção então assim, é, eu, minha visão é que a terceira via, ela tá bem acomodada, exceto a Sorara e assim, isso muito me admira porque o Ciro seria, cumpriria esse papel, né e o Ciro ele tá mais batendo boca com, com com uh, algumas entidades que, que, que convergem a ele, do que é, fazendo essa campanha do autoútil e o Circo, inclusive, que foi o grande combatente na pré-campanha né, é, da terceira via, e que sempre foi a terceira via. Né, mas enfim, né, e falando disso tudo, a, a terceira via continua estagnada como sempre.
0: André. Vargas.
1: Talvez a, a Soraya, pelo desempenho dela, ela seja a quarta via. Enquanto que a, a, a terceira via não decola, porque nesta eleição se configura um voto útil, sim, mas temos que lembrar que ele é um voto útil anti, porque na eleição passada houve o um voto útil antipetista, né, o um voto contrário, absolutamente contrário a, a um candidato, ele é um voto útil, então houve o um voto útil antipetista, e agora você está tendo, a rebordosa disso, que é o voto útil anti-Bolsonaro, anti-Bolsonarismo. Então, assim, é, é como se uma eleição fosse a ressaca da outra. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom para né? a política, porque quem vai estar no poder é, anda em círculo, você, você cai numa armadilha. A Tronic tem razão quando ela fala disso mas lhe falta, lhe falta intenções de voto para dar robustez a esse
0: discurso. Vem cá, vocês acham que o, o Ciro está surtando, como disse o Lula?
1: Acho que ele se perdeu no personagem,
0: né? Rolou uma intensidade exagerada. Eu achei, eu achei que ele estava um tom acima do necessário no, no debate do Estadão. Vocês não acharam, Não. É, muito agressivo, uh, inclusive com os jornalistas. Ciro
1: está sempre um tom de agressividade acima. A questão toda é, acho que agora, o Ciro está um tom de agressividade acima do tom a mais do Ciro. Ele está dois acima. Por isso que eu acho que ele está se perdendo.
2: E essa agressividade dele, é, dele, a questão da taxação dos super ricos, como, como ele diz, é, vocês acham que isso ele subiu o tom também ou isso aí ele manteve aquilo porque Não, mas isso ele, ele já tem esse
0: há muitos anos né, Rodrigo é, o Ciro desde eu acho que 2002 ele fala em taxar os, os mais ricos aqui é é, chega uma hora eu eu até acredito que chega a bater um, um inconformismo que o sujeito está aí há 20 anos tentando ser candidato Aí, naquela que ele diz que é a última a última chance dele, coisa ele vê que, no, na reta final, ele vai perdendo o fôlego, ele vai perdendo o capital eleitoral que ele amealhou. Então, imagino que dá para a gente entender o, o aspecto psicológico de alguém que começa a se descontrolar. O problema todo é que isso acaba gerando uma nova debandada, porque um candidato que está agressivo demais ele vai provocando rejeições, é, ao contrário da Tebet que não, que apesar de ter caído um pouco, ela, ela se manteve igual e pelo jeito vai terminar a campanha no mesmo índice do Geraldo Alckmin na última eleição, né? O Geraldo teve 4.6, Tebet está com 5, praticamente a mesma coisa. É, eu fico me pensando aqui o que teria sido da campanha do PSDB se tivesse mantido o João Dória, é, que seria é, um pelo menos um personagem interessantíssimo dentro de um debate com o Ciro, o Bolsonaro e o Lula, né? porque ele se dá mal com todos esses candidatos. Então, no mínimo, seria algo bastante interessante. É... Falando aí, André, dos, dos arrobos do presidente Jair Bolsonaro em relação ao STF, que é um assunto correlato, vamos lá.
1: Eu acho que assim, ele continua mantendo a temperatura alta, de vez em quando ele coopta um ou outro aliado, o, 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 o Lira critica, mas também, assim, é, é, também a gente sabe que eles estão se aproximando do Lula, então, assim, o Bolsonaro continua modulando tudo do jeito que ele sempre modulou. Talvez esse seja o grande problema da campanha dele. Que Bolsonaro, o que me parece, ele apostou, ele não viu o antibolsonarismo e ele apostou no antipetismo. Agora ele está numa sinuca de bico, porque ele não compôs com ninguém, enquanto que o Lula está tentando compor, beneficiado também pela incapacidade do Ciro de compor. Olha, olha que, que, que curioso. Assim, é, você tem um, um, um movimento assim que ele é quase gravitacional em torno do Lula, por quê? Porque os dois mais próximos dele não conseguem articular com a questão do, 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 do quarto elemento, que seria Tebet. A Tebet seria muito mais beneficiada se tivesse mais dois debates com o Bolsonaro. Dois debates com o Bolsonaro, o Bolsonaro falando qualquer barbaridade, ela vai para cima, tanto que ela subiu no debate e depois ela desidratou um pouquinho, né? Ela não conseguiu avançar mais. Mas o que eu sempre falo, o que eu falo da Tebet é que eu falo da Soraya. Ambas têm mais de quatro anos, vão poder batalhar muito suas carreiras, afinal, tirando, tirando o, o Bolsonaro, quem tá aí já tentou a eleição várias vezes. Mas assim, André, o Lula não agregou partidos.
2: Os mesmos partidos que o Lula é, agregou na pré-campanha continuam com ele. O Lula agregou pessoas, ex-presidentes, é, ex-ministro de Fazenda, porque assim, na atual conjuntura política, é, vai ser cada vez, cada eleição mais difícil você conseguir feitos igual o que me fez em 18 até por a... conta de, o
1: União Brasil é maior prova disso mas a, mas a agregação de partidos ela vai se dar oficialmente se você tiver um segundo turno que eu acho que politicamente até melhor você ter um segundo turno porque eu acho perigoso o eleitor o, o, o candidato ganhar no primeiro turno, porque o cara se sente muito poderoso. Ele tende a ignorar a conciliação. Aí vai dar o que deu depois. Né? A Câmara, o, o Centrão vai cobrar a conta. E o Centrão cobrando conta, cara, assim, olha, é pior que, que, que juro de cheque especial. Mas é, é, vamos falar de governabilidade
2: para um presidente. É melhor ele ser eleito no primeiro turno?
0: Ou, 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 em, ou em um segundo turno? Governabilidade. Depende. Né? Dentro de uma situação de polarização, é, você pode ser até pior que ser eleito no primeiro turno. que você vai ter uma uma posição muito mais guerreira. É, acho que é, eu concordo com o André no, se, no sentido de que se você tem um segundo turno, o vencedor é obrigado a, um, a uma conciliação e uma negociação muito mais ampla. E daí chega chega empossado com mais... Eh, tudo bem, ele vai ter que entregar mais, mas ele vai ter um apoio mais consolidado. Ah, e, você, e você tem uma coisa, né? Se o,
1: o presidente ganha no primeiro turno, a oposição vai ser mais aguerrida e a oposição vai tender a formar blocos de oposição mais consistentes. Coisa que no Brasil não tem muito. Desde Fernando Henrique você não tem blocos de oposição extremamente consistentes. Você tem uh, uh, aquelas obstruções legislativas e tal, de, de presidência da Câmara e tudo mais. Mas você não, tem, é, é, você não tem aquela coisa que acontece no, nos Estados Unidos. Que obrigatoriamente, a partir da metade do, do Mandato, segunda metade do mandato, o presidente tem minoria, o partido do presidente tem minoria na Câmara. Isso não acontece no Brasil. Então, é não adianta, é preciso negociar, é preciso amarrar as pontas, é preciso atender as demandas, até porque a, a, as demandas regionais no Brasil, elas são muito díspares. O, o tipo de atenção que você dá para o norte não é a atenção que você dá para o sul. A atenção que você dá para o centro-oeste em obras, em ações do governo, não é a mesma que você dá para o Nordeste. As prioridades de educação e saúde são diferentes. Então, é, é, é outra conversa. Aqui em São Paulo, em termos de saúde, está se falando em tabela de SUS. Na, na região norte falta postinho, não é tabela de SUS, não. Falta o sujeito para pingar lá a, 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 a gotinha da polio. É isso que... É, que está é voltando, caminho. hein? Manei, ah. está cobrindo. Então, é... É, é, é tudo muito diferente. Por isso que tem que ter essa conciliação.
0: Qual conciliação? Coisa? Falar da nota do FHC? <risos> o que vocês acharam, hein? Olha, o FHC
1: saiu do muro e foi para a mureta. Uma coisa meio
0: enigmática, mas a gente sabe muito bem o que ele está falando. Agora, foi divertido ler a Mara, Mara Gabrilli Gabri hoje, dizendo assim, estou muito feliz com a nota do Fernando Henrique, porque ela ela cita todo o nosso programa de governo. <risos> Ou seja, é, é realmente um, uma visão otimista ao excesso. Ou então, ela é da turma do engana que eu gosto. né vai saber. A questão de, de, de
1: programa de governo, eu estava conversando com o Rodrigo hoje, e a gente tem que fazer separar uns tópicos de programa de governo a gente já apresentou baixamos o PDF para os nossos leitores a gente tem que separar algumas coisas e aí eu, eu, eu fico pensando assim a título de provocação né assim é, quem é que vai implantar o programa de governo do Ciro porque é o programa mais consistente deles ou quem é que vai fatiar o programa de governo do Ciro e aplicar porque de fato Programa de governo do sítio você pode até duvidar, mas ali tem um programa de governo de fato que vai à minúcia.
0: É um programa tão abrangente que ele chega a, a ter, por exemplo, um capítulo inteiro sobre geração de empregos para o, os mais jovens. É, ele chega a ter é, esmiuçado a, o plano de, de é, vigilância. É, em relação às fronteiras da Amazônia. Ele tem detalhes, inclusive, é, de como combater os, os grileiros e os madeireiros ilegais na Amazônia. Se você olhar os outros, é tudo muito vago. E os, o, o programa do Ciro, de fato, ele tem detalhes que são interessantes. É, agora, tem sempre aquela coisa de jogar para a torcida e aumentar a taxação dos mais ricos, né? como, como por exemplo, o Luciano Huck eh, falava antes de desistir de ser candidato.
1: Luiz, isso é uma taxação dos mais ricos? Isso,
0: assim,
1: essa questão da taxação dos mais ricos é, é, não é que é uma bobagem, não é uma bobagem, mas vamos lá. É, você pode diluir essa taxação mudando uh, uh, o os donos das grandes fortunas podem diluir essa taxação é, mudando, fazendo uma reconfiguração.
0: Olha, o grande problema que eu vejo é o seguinte, do, a forma pela qual se taxa, se sobretaxa as empresas aqui no Brasil, ela é absolutamente criminosa. Então, se você, acima disso, colocar uma taxa sobre a riqueza, aí você tem uma situação na qual vai haver fuga de capital. Eu não estou necessariamente defendendo que os mais ricos têm que pagar menos imposto. Não. Eu acho que os mais ricos têm que pagar um imposto adequado com aquilo que eles têm. Agora, e aqui no Brasil a coisa é tão bagunçada, mas tão bagunçada, que o sujeito, ele, número um, ele paga pouco imposto porque está quase tudo em cima da empresa. Agora, se por acaso você vai lá e aumentar o imposto dele na pessoa física, o que vai acontecer é que ele não vai ter mais nada na pessoa física, ele vai ter tudo na jurídica. Então, temos uma situação aí absolutamente maluca. Dentro de uma, de uma reforma tributária, você tem que baixar o, o imposto e a contribuição das empresas para poder aumentar o da pessoa física. Eu não vejo nenhum problema... Quem tem mais, paga mais. A questão é, do jeito que o Brasil está, você vai criar uma evasão fiscal gigantesca. É a famosa curva de Laffer. Você vai aumentando a taxação e vai tendo um aumento na arrecadação. Chega uma hora que você erra a mão e, a partir de um determinado percentual de aumento, a arrecadação começa a cair. Porque as empresas começam ou a sonegar ou simplesmente criar mecanismos para não pagar mais imposto. Simples é, assim.
1: Você, você, vai, você vai emplacar o jatinho no Uruguai e vai emplacar a sua lancha no Caribe. Assim, só pra, isso, isso é uma afirmação grosseira da minha parte, uma comparação grosseira. E você tem uma outra questão. Se você vai é, taxar, você vai taxar o dividendo. Perfeito. Você não pode taxar é, reserva para pesquisa e desenvolvimento. É que, o que as empresas brasileiras precisam. Você não pode taxar isso, você tem que ter uma reconfiguração. No momento que você fizer essa reconfiguração, é, você tem um detalhe que escapa, escapa a compreensão de quase todo mundo, mas de vez em quando estoura. Isso vem desde o governo Fernando Henrique. Além de cobrar muito, o governo brasileiro ele é cada vez mais eficiente em cobrar observamos agora que a arrecadação do governo aumentou, mas ele não aumentou porque a economia está melhor, ele aumentou porque ele está, ele está arrecadando mais, porque ele está arrecadando melhor. Porque? Com o PIX, com tudo eletrônico, você melhora a sua eficiência de arrecadação, você bota mais gente na malha fina. Então você dinamiza, isso torna a arrecadação mais eficiente. O Brasil é bom em arrecadar, mas ele é péssimo em gastar.
0: Então,
1: <risos> falta racionalidade. E, assim, e, e não é a questão de ser de direita ou ser de esquerda. Não é isso. Assim, Para você gastar bem, você tem, você tem que gastar bem de qualquer maneira, sendo de direita, de esquerda, de centro. Você tem que arrecadar bem sendo de direita, de esquerda, de centro. É uma questão de eficiência e em cima da deficiência você elege as prioridades. Agora, você não pode uh, uh, matar, sabe assim, você não pode matar a galinha para alimentar os pintinhos.
0: Bom, vamos aproveitar esse é. gancho aí do, da direita e da esquerda para também lembrar de um, de um fato interessante da semana, que é, foi a divulgação de uma pesquisa ETG fsb na segunda-feira essa pesquisa tinha um, um detalhe muito importante ali escondido no meio, que era justamente como os eleitores de Bolsonaro e de Lula viam a economia. E parecia que esses eleitores estavam morando em países diferentes. E para mais de 80% dos eleitores de Bolsonaro, a economia estava bombando. Para 70% dos eleitores de Lula, a economia passava por uma crise. Só que nós estamos falando do mesmo país. Então, é interessante ver que o viés eleitoral está ele interferindo nessa análise. Tudo bem que você tem também um, uma questão é, macroeconômica. A classe CDI está mais afeita às dificuldades é, geradas pela inflação do que a classe A e B. Então, é natural que a, as classes mais favorecidas enxerguem a economia de uma maneira diferente das menos favorecidas. Agora, é, nesse nível, eu nunca vi 80% dos eleitores Bolsonaro achando que está tudo bacana e 70% do Lula não. Porque você tem aqui uma situação na qual o desemprego está caindo, a inflação está diminuindo, é, os juros é, conseguiram controlar a inflação é, e, e pararam de crescer ainda num patamar civilizado. É, você vê um, um faturamento crescente das empresas. Então, isso é algo interessante, é, ver que tem um viés aí na, na análise. Como, por exemplo, tem um viés é, em qualquer tipo de análise, eu conversava com os amigos na quinta-feira e todos é, falavam que os banqueiros eram petistas, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro como na época do PT. Daí eu disse o seguinte, vocês, vocês seguem os balanços dos bancos, porque ano após ano, ano após ano, eles batem recordes de faturamento. Então, se a gente pudesse dizer qual foi o período que eles ganharam mais dinheiro do que nunca, foi no governo Bolsonaro. Ah, não, mas o juro do Lula era maior. Eu falei, não, você tem que entender o seguinte, o, o número... O juro nominal, ele pouco importa para o banqueiro. O que importa é justamente o, o, o spread que tem entre o maior e o menor, entre a captação e o empréstimo. Então, a, a gente tem que ter, ter um, um olhar um tanto quanto é, ponderado para essas é, verdades absolutas que estão surgindo e são verdadeiras teorias da conspiração. André.
1: Pouquinho, vamos parar um pouquinho antes. Vou partir de um pouquinho antes da teoria da conspiração, Luiz. Você tem que também, é, talvez, talvez, e apenas talvez, é, levar em conta o tipo de é, é, eleitor, principalmente o tipo de eleitor que é empresário que está alinhado com o Bolsonaro, de que segmento da economia esse cara é. Então você tem muita gente ligada ao varejo, muita gente ligada a negócios de porte médio, uh, pouquíssimos ligados a operações uh, sofisticadas ou de capital intensivo ou, ou que exijam uh, alta tecnologia. É, é, o, o empresário bolsonarista, ele me parece assim, é, o, o velho da van. Ele parece, apesar de todo aquela, aquela, aquele perfil folclórico, tira, tira a roupa de papagaio, tira lá. É, é, Ele parece que tem muito a ver com isso. Né? É um cara de varejo, de comércio, que reage muito bem, percebe antes de todo mundo uh, as, as reações do consumidor. Ele é muito sensível a isso, então me parece racional que esse cara esteja vendo tudo bem. É, me parece, sabe, o, o, o dono do postinho, o dono da padaria, sabe, o cara que, que trabalha com a massa de, de, de gente o tempo todo, o pequeno funcionário, o dono, o dono da garagem, o dono, talvez esse tipo de cara transfira essa sensação. Que não, é, que não é falsa. Mas a economia é um pouco mais sofisticado que isso.
0: Vamos falar do ACM Pardo. Quem, quem acompanhou a história então já sabe, o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, é, ele declarou que, que era pardo na sua ficha eleitoral. Na verdade, é a segunda vez que ele faz isso. Embora ele não seja necessariamente pardo, a situação ganhou, digamos, um, um certo tom de comédia, porque ele foi participar de um debate entre candidatos ao governo e apareceu absolutamente esturricado de tão bronzeado. Então, é, ele está negando que fez bronzeamento artificial e tal, mas realmente é uma questão interessantíssima, porque não tem nenhum tipo de benefício, em tese, de se declarar pardo, não tem nenhum, nenhuma vantagem eleitoral na repartição aí do, do fundo, das verbas, enfim. Será que é demagogia? Porque na, na Bahia você tem uma população negra muito alta ou, ou é algum tipo de lapso? O que vocês acham?
1: Lapso, né? Então, vamos de lapso? Acho que é mais elegante para ele, né? A não ser que ele esteja afim fim de conseguir os votos dos negros e dos, dos negros e pardos baianos
0: residentes na Escandinávia. Só se for isso, eu, eu sinceramente não entendi. Não entendi. É, um, é, é uma questão, digamos, não sei se é demagogia. Enfim, mas me parece estranho demais isso. Tanto eu, é que virou um meme aí no, nas redes sociais, né?
2: Eu, eu arriscaria demagogia, né? Algo, vão, vão ter aqueles que vão falar que o, o, pesquisas internas, é, é, pesquisas qualitativas apontam que o eleitorado prefere um governador mais mais... É, afrodescendente, mas enfim, é né, isso aí.
1: Mas vamos é...
0: lá, Rodrigo. É... Isso aí está em algum lugar, assim, o cara está com a carteira de identidade estampada no, no, no outdoor. sinceramente eu não entendi. Como é o, o ônus é
2: muito maior, né? Se você pegar uma, tem, alguma, tem algumas montagens que mostram antes e depois do ACM, né? é a coisa absurda.
0: bom vamos é... a gente tem mais um algum tópico aqui eu acho que tinha bolsonaro não tinha alguma coisa do bolsonaro o que, que era eu só só citando o a ACM ACM Neto
1: talvez se ele se ele falasse que ele é branco na poesia e negro demais no coração como diz a o samba da benção talvez talvez ficasse melhor para o lado dele, mas também não podemos criticar, né? Porque se você for comparar a Cm Neto com o Trump na na pálpebra, ele não tem aquele branquinho, né? Ele tá é, o, o, o bronzeado dele está mais caprichado, né? tá uniforme. É. é, é. <risos> será que será que é aquela a tintazinha? Eu acho que não. Acho que a Cm Neto não. A
0: tinta laranja do Trump acho que não. A Cm Neto foi foi Bronzeamento raiz mesmo. Foi na <risos> Câmara, na câmara de, de Raios Solares. Eu queria encerrar aqui o nosso podcast com um comentário interessante. É, saiu hoje na, na Folha de São Paulo um comentário do candidato do PSDB ao governo do Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel Ele defende que o partido se posicione agora centro-direita, um programa econômico mais liberal. Então, ele diz o seguinte, o PSDB tem tudo para se posicionar mais na centro-direita, mas uma direita qualificada, de alto nível, com compromissos ambientais e sociais. Achei isso interessante pelo seguinte, nós estamos vivendo um momento da polarização na qual a, a direita está muito identificada com o extremismo bolsonarista. E nós eh, que defendemos eh, as posições liberais na economia, eh, nos sentimos um tanto quanto desconfortáveis quando isso acontece. Até porque não necessariamente uma pessoa do bolsonarismo mais radical vai pensar de uma forma liberal eh, do ponto de vista macroeconômico. É, quando você vê, por exemplo, todos esses malucos que defendem a volta do regime é, militar, é, eu garanto para vocês que eles não estão pensando no, no regime militar liberal. Estão pensando numa intervenção forte na economia. Então, é, como aconteceu em praticamente toda todo ditadura, tirando alguns momentos de, de liberalismo, como, por exemplo, com o... Castelo Branco, o ministro da Economia era Roberto Campos. E você teve, na maior parte do tempo, o governo interferindo diretamente no, na, no vai e vem econômico. Então, acho interessante que tenha espaço é, para se trabalhar uma direita mais civilizada e que essa direita civilizada seja é, também bastante... Firme contra a direita Burkutu que nós temos por aí. É isso aí. Pessoal, mais alguma coisa? Ficamos por aqui, né? Eu Como... acho que cobrimos bem a semana, né? Acho
1: que cobrimos bem. Eu acho que tudo que você falou, Luizio, é, você tem toda a razão. É, é, essa afirmativa da, desse PSDB de centro-direita. Agora, ne, nessa eleição, essa centro-direita mais vegetariana por assim dizer ela ela tá escondidinha ela tá abafada só Muito quem bom. tem só quem tem plataforma para isso nesse momento criticando e elogiando é a Soraya e a Tebet. que pela polarização estão escanteados e, 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 e quiçá essas pautas voltem com mais qualificação do mesmo jeito que as pautas de esquerda devem voltar com qualificação também. Aí você consegue fazer aquela, a, aquele mantra de tentar chegar à conciliação, porque senão a política brasileira vai continuar, assim o cachorro vai continuar tentando morder o rabo e a coisa não vai andar para frente.
2: É, fica deixa a reflexão, que eu acho que pode até ser um tema para o nosso podcast da semana que vem, se o nosso congresso ele vai se manter estável em relação a... Será que o centrão ele vai crescer? Será que a, vai ser uma renovação menos carnívora, mais vegetariana?
0: Vegetariana ou vegana, né? Vamos ver aí. É.
1: <risos> o, o centrão sempre soube escolher muito bem a sua dieta. Vamos levar isso em conta também.
0: E o Centrão sempre preferiu um bom rodízio de churrasco. Né?
1: <risos> Aloísio,
0: genial. Parabéns, adorei. Bom, pessoal, ficamos por aqui, então. Até a próxima. Grande fim de semana para todos. Money Report volta na semana que vem. Tchau.
1: Pessoal, voltaremos semana que vem. Até lá. Até
2: semana que vem e aguardando aí o resultado do primeiro turno das eleições. Um abraço.